0: Quero ler uma palavra para você, depois eu quero comentar sobre ela. É uma parte da história da vida de Davi. Chama-se Ziclague, essa história. Ocorreu lá numa cidade chamada Ziclag. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1. A palavra fala assim: três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, viram que os Amaliquitas haviam invadido o Negebe e atacado Ziclague tinham destruído e queimado a cidade tinham destruído e queimado a cidade você pode imaginar o cara saiu com seus soldados 600 homens deixou as mulheres, as crianças, tudo naquele lugar na cidade que ele tinha ganho do rei Aquis, um filisteu ele tinha ido para lutar junto com os filisteus exatamente contra os exércitos israelenses já que eles estavam perseguindo ele ele tinha se afugentado lá e então ele resolve vir de volta, porque o rei Aquis falou para ele, olha eu confio em você, você vai ser da minha guarda mas por enquanto volte lá para a tua cidade e quando ele chega na cidade os amaliquitas haviam destruído tudo ele não encontrou nenhuma criança nenhum animal nenhuma casa nenhuma esposa nenhuma mulher, nenhum filho, tudo queimado e então diz os versículos 2 eles não mataram ninguém mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Diga comigo, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Até não aguentar mais Começaram a chorar As duas esposas de, de Davi A Inuando de Israel e a Abigail A viúva do Nabal, do Carmelo Estavam entre os que foram capturados Davi ficou Muito aflito Havia chegado mais uma tragédia Na vida de Davi Diga comigo, Davi Ficou muito aflito então, Quando ele chegou em Zicagre, Ele encontrou mais uma tragédia Na vida dele Pois os homens estavam amargurados, e por terem perdido seus filhos e suas filhas, começaram a falar até em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Diga comigo, Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Preste atenção, então disse o sacerdote, disse Davi, né? ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal, e Abiatar, filho de que eu trouxe. Davi então perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu, sim, vá atrás deles, certamente você conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns deles. Duzentos dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com quatrocentos homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e dois bolos de passas, pois fazia três dias e três noites que não comia nem bebia nada. Em pouco tempo, recuperou as forças. Davi lhe perguntou, a quem você pertence? De onde veio? Sou egípcio, escravo de uma maliquita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou três dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas, no Neguebe, ao território de Judá e à terra de Caleb. E tínhamos queimados e clague. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu, se, se o senhor jurar por Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amaliquitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, festejando, por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amaliquitas, atacando-os durante a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado, e resgatou suas duas esposas, não faltava coisa alguma, diga comigo, não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada, Davi trouxe tudo de volta, também recuperou todos os rebanhos, e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais, esse despojo pertence a Davi, disseram eles, então Davi voltou ao ribeiro de Bezor, onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás porque estavam exaustos demais para acompanhá-los saíram ao encontro de Davi e seus companheiros e ele os cumprimentou com alegria contudo entre os que tinham acompanhado Davi havia alguns homens perversos que disseram, como eles não foram conosco não devem receber nada dos despojos que recuperamos devolvam as esposas e os filhos deles e mande que vão embora Davi porém disse não meus irmãos não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Não, meus irmãos. Não sejam egoístas com aquilo que o Senhor... Olha o coração do Davi. Não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso um decreto e estatuto em Israel até hoje, você pode ver que o judeu até hoje é assim, eles são todos pela pátria deles, onde eles estiverem no mundo inteiro, ou seja, uma cultura milenar que manteve a língua, que manteve os costumes, que manteve o coração de generosidade. Nesse mundo egoísta, esse é um texto que nos mostra que em Ziclag, Davi viveu uma das principais provações da vida dele. Vejam, vejam, queridos, que como é interessante, Ziclag se constitui naquele momento é a última estação de Davi, ou seja, o último estágio da provação. Davi estava num momento terrível. Ele estava fugindo há 13 anos de Saul Fazia 13 anos que Samuel havia dito para ele Você vai ser rei Fazia 13 anos que ele tinha derrubado o gigante Então as mulheres cantavam para ele E, aí, e os ciúmes de Saul fez com que ele Ficasse completamente ensandecido contra Davi E começou a perseguir Davi Diversas vezes Davi tentou fugir dele para respeitar o ungido de Deus e queria alcançar a vitória, mas dentro dos princípios de Deus. Depois que Davi realizou esse grande feito na nação de Israel, que era ter matado aquele Golias, a sua vida nunca mais foi a mesma. Deus concedeu a ele uma graça e então ele começou a ser perseguido. Então ele começou a ser atacado. Após essa grande façanha... Ele saiu daquele anonimato, daquele homenzinho que cuidava lá do rebanho do papai de ovelhas, etc. E passou a ser conhecido. Primeiro foi trabalhar para o próprio Saul, tocando a harpa. Tinha uma unção quando ele tocava a harpa. Deus foi dando graça para ele. Ele foi compondo os salmos. Ele foi é, tendo maravilhas sendo derramadas na vida dele. Porque Deus conhecia o coração de Davi. Diga comigo, Deus conhecia... O coração de Davi Então a sua fama atravessou a fronteira de Israel e Davi tornou-se um homem de renome Quando as mulheres tocavam e cantavam, elas diziam Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares E isso começou a gerar no coração de Saul uma perseguição a Davi Davi fugiu para a caverna de Adulão, vocês devem estar lembrados, lá em 1 Samuel capítulo 22, e lá ele foi se encontrar com os 400 valentes dele, que estavam em estado de miséria total, falência financeira, estavam passando fome, e então ele resolve reunir um exército ali, e começa a buscar despojos para que eles pudessem ter sustento, e começa a liderar aquele povo. Andava de cidade em cidade, atravessou vários desertos na vida dele, fugindo de Saul e seus homens, que o perseguiam para tirar-lhe a vida. Até que Davi fugiu para junto dos filisteus lá em Gate, onde tinha o rei Aquis. Davi fez um acordo então com esse rei. Já que alguns generais do rei não queriam que Davi participasse, não criam nessa lealdade de Davi para com o rei filisteu, e então ele ganha a cidade de Ziklag, e leva todo mundo para lá, sai dali para lutar, para buscar mantimentos, e quando volta, é aquilo que nós lemos aí no texto, tinham destruído e queimado, a cidade de Ziklag, que era o lugar onde estava toda a família dele, e de todos aqueles homens, foram 13 anos, eu disse 13 anos de provação de Davi, teve que suportar, esperar, o real cumprimento da palavra de Deus que havia sido proferida através de Samuel só então depois da morte de Saul, que nesse tempo nessa mesma guerra com esse rei aconteceu se assentou no trono e reinou sobre toda a nação Ziclag foi o último estágio da provação de Davi diga comigo Ziclag não, vamos fazer mais bonito diga Ziclag foi o último estágio da aprovação de Davi ao saber da notícia olha só, ao saber da notícia Davi teve diversos sentimentos diversos sentimentos ele tomou muitas atitudes primeiro Davi chorou e quem não chora diante de uma tragédia né? como temos chorado todos nós quando temos dificuldades muitas vezes é, tentamos ser mais forte do que somos mas chorar faz parte. Chorar faz parte. Chore pelo menos cinco minutos por dia, vai para frente. Davi fez isso. Ele ficou angustiado? Sim, nós também ficamos angustiados. Ele encontrou forças aonde? Davi encontrou forças no Senhor. Diga comigo, Davi encontrou forças no Senhor. Ele sabia onde é que era a fonte da vida. Ele sabia onde era a fonte que podia fortalecê-lo. Ele sabia onde encontrar esperança naquele momento de tragédia. Ele consultou o Senhor, ele chamou o sacerdote e falou, e agora? O que vamos fazer? E ele partiu para a guerra, partiu para a peleja, partiu para a luta. Ele falou, não vou ficar parado. Eu vou clamar, eu vou levantar, eu não vou ficar aqui parado esperando que me apedrejem, esperando meus homens esperam de mim, o que? Uma resposta, Davi seus homens venceram, como disse o texto, os amalequitas e liberou os cativos, é em Ziclague que nós somos provados até o limite da nossa força, a palavra fala que Deus não dá nada de desterro para ninguém que não consegue suportar, Deus tem sim propósitos de testar a minha, a sua, a nossa fé. É nesses momentos em que a gente vai lá na UTI e olha aquela pessoa que estava ali vigorosa alguns dias atrás, com a boca aberta ali, completamente, toca a mão nela para orar, está até gelado por causa do ar. A gente fica olhando e fala: o que Deus quer comigo? O que Deus quer com minha família? Qual que é o propósito? E então Deus começa a trazer na mente da gente Tantas coisas que a gente precisa ainda crescer Tantas coisas que a gente ainda precisa entender Da bondade dEle Tantas coisas que a gente precisa entender Da finitude que Ele pode nos dar, que Ele nos deu Nós temos um começo e nós temos um fim E Ele tem esse poder É dEle, só Ele pode Só Ele pode semana fui lá visitá-la na UTI com meus filhos a psicóloga falou, pode vir quatro aqui nós fomos, e nós ficamos olhando de dois em dois, orando por ela e a fotografamos ela lá no leito e a gente fica impactado com a tecnologia, com os computadores aquela tem coisa mais linda, aquele negócio mas a gente sabe que tudo aquilo é importante mas é Deus quem decreta é Deus quem decreta Em Ziclag nós somos julgados ou, ou mesmo Como culpados ou apedrejados Com maledicência Viu, viu agora, viu Entendeu agora, entendeu, entendeu Tem muitas coisas Que acontecem no nosso coração Como diz Jeremia No nosso coração enganoso Em Ziclag Nós recobramos as forças Nos fortalecendo aonde? No Senhor nunca nunca nos fortalecemos tanto no Senhor hospital ontem à noite eu fui lá orar com a Carol o hospital disse para mim, fui levar uns material que eles pediram falou, nós nunca vimos isso aqui na frente do hospital, nesses anos aí esse povo de joelho aqui na frente do hospital, orando por alguém as pessoas estão sendo tocadas naquele lugar, há um propósito as pessoas estão sendo impactadas alguns irmãos se reuniram e tem ido diariamente. E isso tem feito a diferença. Em Ziklag nós aprendemos a depender de Deus. Davi naquele momento. Olhou para praquele... Pode imaginar comigo. Tudo queimado. Procure ossos de pessoas. vê se as pessoas foram queimadas. Não, não tem ossos. Então procure é, é, ossos de animais. Não, não tem nada ossos de animais, o que tem? tem madeira queimada, tem é, material queimado é tudo cinza, olha assim a cidade inteira, onde viviam 600 homens com suas famílias tudo queimado e então ele olha para os céus, levanta as mãos e fala de onde me virá o socorro? o que eu vou fazer agora? Ziclag mudou a vida de Davi e tornou-se um divisor de águas na vida dele foi o momento maior em que ele teve que depositar a confiança numa palavra que ele tinha recebido 13 anos antes, a confiança no Deus, chamar o sacerdote Abiatar e dizer, e agora o que vamos fazer, não seja mais a minha força, não seja mais a minha inteligência não seja mais o meu, o meu braço, não seja mais o meu estudo, não seja mais o meu passado, não seja mais a minha experiência como empresário não seja mais a minha experiência como cristão, mas seja a minha dependência do Senhor, amém? esse é o processo é preciso crer que os dias difíceis não definem o resultado final das nossas batalhas nós precisamos acreditar que o deserto é a arena de guerra das nossas vidas nós não devemos murmurar e sim nos afastar de quem tenta minar a nossa fé é o momento de colocar o nosso coração no Espírito Santo é o um momento de prostração atravesse atravessar o nosso deserto em silêncio imitando o procedimento de Davi eu disse para a pastora Camila essa tarde, tenho aprendido a ficar calado nesses dias falo de vez em quando na internet com os irmãos da igreja e acabou descobri tantas relações da pastora no Paraguai nos Estados Unidos, na, 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 nossa, quantas pessoas, quantos filhos ela profetizou para mulheres que eu nem sabia, eu acho que nem ela sabe, porque ela é bem assim mesmo, não, um dia eu estava em tal lugar, ela colocou a mão na minha barriga e falou, Deus está te dando um presente essa noite, e agora está aqui, pastor, vou te mandar uma fotografia, vou colecionar tudo isso, essas, essas, esses dons que Deus deu para ela, um dia eu estava entrando na igreja, ela me deu um abraço, eu estava deprimido, e, deprimida, e ela me me tocou eu conheço o zelo dela como ela lida com o pessoal da igreja a longanimidade dela a tolerância, o espírito de amor o desprendimento das coisas não existe para ela nunca vi ela dizer um não ai mas você vai atender essa pessoa está chegando na igreja com tantos que mas não vá lá 10 horas da noite eu vou então esse processo é de alguém que entendeu o chamado. E Deus está mostrando para nós que nem mesmo uma pessoa com toda essa virtude pode se livrar da mão dEle. Porque é Ele que tem o começo, o meio e o fim. Eu quero... A obra que Deus quer começou na nossa vida, irmãos... Ela, ele vai terminar Ele vai decidir o dia que vai terminar A hora que vai terminar Não há necessidade de entrarmos em pânico Há necessidade sim De erguermos nossas mãos Me permita extrair desse texto aí Dessa história de Davi Pelo menos três ensinamentos Que para mim foi muito, muito forte Para que a gente saia Vitorioso Vitorioso das lutas da vida Nós não podemos sair prostrados Independente das circunstâncias Cristão, é cristão. E precisa entender isso. O primeiro passo, que eu peguei desse aspecto aí, é identificar o problema. Davi identificou o problema dele. No capítulo 30, que a gente leu, no versículo 6, lá na partezinha C do, do versículo, está escrito assim, mas Davi encontrou forças no Senhor, o oh seu Deus. Diz assim, Davi ficou aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Ele falou, opa, Davi identificou o problema, analisou a situação daquele momento da sua vida. Claro que ele se angustiou em ver o estrago que o inimigo havia feito para ele e para o seu povo. Mas ele foi buscar no Senhor. Diga comigo, o segredo é buscar no Senhor levante sua mão direita vamos fazer isso profeticamente diga assim, quando a tragédia chegar na minha vida eu já sei aonde eu vou buscar a solução é no Senhor diga mais alto, é no Senhor é em Deus é no Espírito Santo é na glória do Senhor sobre a minha vida sobre a minha casa e sobre a minha família em nome de Jesus, aplauda Jesus em nome de Jesus o primeiro passo mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus 13 anos havia se passado, ele podia ter perdido toda aquela informação que Samuel deu para ele ele passou por desterros, por fome Por guerras, por ataques Por situações difíceis Mas ele De repente encontrou a pior tragédia Até então ele tinha tido muitas vitórias Ele tinha ganho muitos bens Ele tinha um exército Mas naquele momento Ele precisou entender Que ainda era Deus que comandava a vida dele O segundo passo que eu observei é enfrentar a situação e perguntar ao Senhor o que você tem que fazer eu vou fugir dá um frio na costela da gente? ah, dá, na coluna ontem tarde, 4 horas da tarde o hospital ligou eu nunca tinha ligado nesse horário nossa, gelou a coluna. É um ser humano normal. Falei para a Camila, liguei para ela, falei: "Você assim, já gelou a coluna?". Ele só queria um fralda. Foi: "Não, não levo um, levo dois". Mas que momento estamos vivendo para enfrentar a situação? e perguntando a Deus o que nós devemos fazer Davi no versículo 8 perguntou ao Senhor né devo prosseguir e tal então ele buscou auxílio ajuda do Deus poderoso sabe diante do nosso Deus nada o inimigo pode fazer diga comigo diante do meu Deus nada o inimigo pode fazer sabe, se a vida da gente desabou, se você perdeu tudo, se as pessoas lhe viraram as costas, o que é muito comum, e se tudo está dando errado na sua vida, e você está vivendo um complexo do caos, de desolação, de dor, de doença, de angústia, de sofrimento, e até uma tragédia como essas, não pare, não fique paralisado, perplexo, sem entender e sem saber o que fazer, tragédia, injustiça, sofrimento problema são para todos o que importa é o seu nível de confiança em Deus diga comigo o que importa é o meu nível de confiança em Deus olhe para o alto Olhe para o alto, como alguém disse aqui, levante suas mãos como se você quisesse pegar na mão de Jesus. Olhe para o alto. Você tem um Deus que está no controle de tudo. O Salmo 121 fala, a partir do verso 1. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode levantar sua mão e dizer isso? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Continue dizendo, Ele não deixará que eu tropece. Aquele que me protege. Não cochilará. Aquele que guarda. A minha casa não cochila nem dorme. O Senhor é meu protetor. O Senhor está ao meu lado. Como sombra que me abriga. O sol não me fará mal de dia. Nem a lua de noite. O Senhor Deus, me guarda do mal e protege a minha vida. O Senhor, me guarda em tudo que faz e em tudo que eu faço, agora e para sempre. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Oh, eu olho para os céus e digo de onde me virá o socorro, o meu socorro virá do Senhor, o meu socorro virá do Senhor, nada poderá tocar-me, o meu socorro, ah, Ele é um Deus bem presente, como disse a Stephanie, mais importante que tudo é a presença dEle, é bom você deitar na sua cama, no meio de uma tragédia, e poder dizer para Ele, eu te amo, eu te adoro, tu és o meu socorro, tu és o meu Deus bem presente, tu és a minha rocha viva, oh, Ele reanimará toda a estrutura do seu corpo, e te dará condições para você enfrentar a situação, confia no Senhor e na força do seu poder, não pare de lutar, você vai vencer, não pare de lutar não importa, mostre para o inimigo o tamanho da sua fé, mostre para o problema o tamanho do seu Deus, oh, isso aí parece um ditado de internet, né? mostre pra, pra, para o problema o tamanho do seu Deus, mas Deus é imensuravelmente grande, Ele tem o poder sobrenatural, quantas pessoas nós temos testemunhos aqui, que Deus resolveu tirar da UTI, e agora está na mão dele exatamente a pastora da igreja. Que seja feita a vontade dele. Claro, nós vamos suplicar dia e noite, noite e dia. Em 1 Samuel 30, tem o terceiro passo. O terceiro passo está lá nos versículos 18 e 19. No campo de batalha da vida, você não será derrotado pelo inimigo. Lute, o Senhor sempre vai te dar uma vitória. A gente às vezes não entende o que está ali atrás daquele lugar. O que está atrás daquele muro que precisa ultrapassar. O que está atrás daquela, daquela situação em que a nossa confiança começa a ficar abalada. O que está atrás da nossa manifestação de fé. O que está atrás da nossa confiança no Criador. A gente às vezes não entende, a gente não sabe. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas duas esposas. No versículo 19 diz, não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. O que foi que Davi conquistou no campo de batalha? Mais importante das, do que as coisas, era ele mostrar para todo aquele exército, para todo aquele povo que estava com ele, que Deus era com ele. Que ele era sim um homem segundo o coração de Deus. Tudo que o inimigo havia roubado e tirado de Davi e de seu povo Tudo Ele trouxe de volta Tudo ele conquistou Só porque o Senhor era com ele Só por isso Nada mais O Criador dos céus e da terra era com ele Tudo que o inimigo quer Preste atenção Tudo que Satanás está querendo nesse momento É ver que nós estamos com medo que nós estamos desanimados, que nós estamos até desorientados, sem saber o que fazer, que estamos completamente perdidos e sem direção, isso não é verdade, o inimigo quer te ver para baixo, o tempo todo ele vai querer te ver para baixo, ele quer ver a gente se lamentando, ele quer ver a gente triste, principalmente murmurando ao nosso Deus, Oh Deus, mas como isso, Deus? Eu sou um desmista, eu sou um ofertante, eu sou um homem que estou sempre na igreja, eu sou um homem que estou sempre te adorando, eu sou um homem que nunca cessei de te glorificar, o que está que acontecendo? É isso que o inimigo quer que nós façamos, é isso que o inimigo quer, Satanás quer oprimir a gente, ele quer sufocar a mim e a você, ele não tem nenhuma chance para escapar do cerco Ele quer que a gente olhe assim e fale Não tenho chance de escapar do cerco desse, desse demônio Ele trouxe uma situação sobre uma vida Sobre nossa vida Sobre a minha vida, sobre a tua vida Ele não vai escutar isso de nós Diga comigo murmuração Não Fé Sim Deus vai escutar o nosso clamor, porque nós vamos manifestar a nossa fé. Satanás quer te ver socado dentro de uma caverna, é isso que lhe interessa. Completamente paralisado e com muito medo. É isso que o diabo está querendo, colocar a gente dentro de uma gangorra. Fala, olha aí, ó, não são vocês que são os pastores da igreja? Como é que está acontecendo isso? <risos> eu disse quando cheguei ali hoje na igreja falei, não somos melhores que ninguém nós vamos passar pelas mesmas tragédias que todo mundo, até porque quando você passa por uma tragédia você tem moral espiritual para poder testemunhar A vida cristã é uma é um, é um mar de rosas não vi em lugar nenhum escrito na bíblia isso ser cristão não é viver uma redoma de vidro fechadinho ali dentro nem pisar em tapetes o tempo todo tapetes aveludados os piques fazendo pim, pim na clonta sem saber de quem vem o dinheiro não, ser cristão não é isso A vida cristã é uma guerra sem trégua diga comigo, vida cristã é uma guerra sem tréguas eu não estou querendo encher você de, 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 de pessimismo, não, eu estou querendo encher de realidade. A vida é uma batalha contra o mal. É uma luta sem pausa contra o pecado. É uma luta sem pausa, é uma batalha contínua contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. A vida cristã é aceitar a vontade de Deus com resignação e fé. Deus tem um propósito para cada um. Vamos olhar para os mártires para trás? Aqueles que se regozijavam quando eram amarrados nos postes pelo Império Romano, jogava-se óleo neles e tocava-se fogo para iluminar a rua à noite, vivos? Vamos olhar para aqueles, aqueles como como Pedro que saiu da cadeia se regozijando e dizendo muito obrigado Deus porque me permitiu participar dos teus sofrimentos quando ele foi surrado, espancado e cuspido, quem sou eu para ser digno de ti? Porque havia entendido, havia uma concepção da verdade na vida deles, na igreja primitiva a gente tem muitos testemunhos em atos, vamos olhar para a vida de Estevão que estava sendo apedrejado e diz, Deus tenha misericórdia deles, não impute a eles qualquer culpa, eles não sabem o que fazem, não perdoa eles Deus, e o cara está recebendo pedradas na cabeça e daqui a pouco está embaixo de um monte de pedra morto mas decidiu pode vir aqui por favor Aqueles que confiam no Senhor sempre poderão contar com a ajuda do nosso Deus Olhe para o lado e diga para a pessoa que está do teu lado assim Se você confia em Deus Você pode contar com a ajuda dele Você pode contar com a ajuda de Deus nas horas das tragédias Você pode sair vencedor desse, desse deserto, desse campo de batalha levantar de manhã e não ter sua companheira do lado e sentar na cama e dizer Deus que hoje seja mais um dia para a tua glória, que hoje seja mais um dia para a tua vitória, que seja feita a tua vontade, levantar sem querer ser herói, não existe isso, como não há sofrimento? Há muito sofrimento, mas há que entender o poder sobrenatural do nosso Criador Ele é a luz do nosso caminho Ele é a lâmpada para os nossos pés Ele é o bom pastor Ele é o pão da vida é Ele que nos alimenta é Ele que nos leva a esse último estágio de provação é Ele que nos testa todos os instantes no nosso limite de fé no nosso limite de amor salmo 46 fala Deus é o nosso refúgio e nossa força sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição coloca lá 46,1 por favor Olha lá, ó. diga comigo Deus é nosso refúgio e nossa força sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição você pode aplaudir Deus por isso? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, sempre observe o que diz o salmista Davi mesmo sempre pronto a socorrer em tempos de aflição Davi não fez diferente, chegou enciclado e olhou para todo aquele lugar olhou para aquela dor e disse Hum, vou buscar no Senhor não esquece enfrente a situação tome uma atitude de buscar em Deus e adore Ele todo o tempo porque enquanto você adora Ele vai decretando as soluções para as coisas da sua vida a propósito para tudo, embaixo da terra, embaixo desse céu maravilhoso, que o Criador dos céus e da terra fez, a propósito para tudo, não há lugar para lamentações, não há lugar para confusões, não há lugar há que ter confiança no Criador dos céus e da terra Lamentações, capítulo 3, Jeremias tinha passado por muitas situações difíceis e ele vem narrando aquelas situações e quando chega no versículo 21 do capítulo 13, ele fala ainda ouso, porém ter esperança quando me recordo disto o amor do Senhor não tem fim suas misericórdias são suas misericórdias são Suas misericórdias são Inesgotáveis Grande é a sua fidelidade Suas misericórdias se renovam a cada manhã Digo a mim mesmo O Senhor é minha porção Por isso esperarei nele O Senhor é bom para os que dependem O Senhor é bom para os que dependem para os que o buscam portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor busque forças em Deus fique de pé busque forças em Deus ah, eu direi é bom esperar as suas misericórdias se renovam a cada manhã grande a sua fidelidade não importa o nível de provação que eu e você estejamos sendo submetidos, nós não podemos esquecer que nós servimos a um Deus de misericórdia, que nós servimos a um Deus de compaixão, que nós servimos a um Deus maravilhoso, que está atendendo dezenas e dezenas de pessoas que estavam com fome, e que vem comer na porta da igreja, quem somos melhores que eles será? Não, temos corpo, alma e espírito como eles Agora lá na Bahia, milhares de pessoas Sendo atingidas por enchentes, somos melhores que eles? Não Nos Estados Unidos, na região de Kentucky As tempestades desse fim de semana já levaram 80 pessoas Somos melhores que eles? Não Deus sabe de todas as coisas, diga comigo Deus Deus Sabe E tem sob o controle dele Todas as coisas Mas as misericórdias do Senhor Se renovam todas as manhãs Aplauda o Senhor Jesus por isso Aplauda o Senhor Jesus por isso Aleluia Grande a sua fidelidade Oh meu Deus Vamos adorar a Deus Deus Levante suas mãos. Levante suas mãos. Adore Ele. Quem sabe você tem um problema financeiro? Quem sabe você tem um problema de saúde? Quem sabe você tem um problema de relacionamento? Você não está conseguindo perdoar alguém? Quem sabe você precisa da ajuda dele para adorá-lo? Para reconhecer a grandeza dele? Quem sabe você quer dizer para Ele. Eu sei que é verdade o que o pastor está falando, mas me dá mais fé. Enche meu coração de uma forma sobrenatural. Eu não sei o que você precisa. Te adorarei. Te adorarei. Sim, te adoramos, te adoramos.
1: Deus de promessas caminho no deserto, luz na escuridão.
0: Santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor, ah, o seu favor dura a vida inteira, o choro pode durar toda a toda noite, mas a alegria vem ao amanhecer, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Creia nisso,
1: isso levante suas mãos e adore Ele de novo, Santo de Israel,
2: te adoramos neste momento. sinto, o tempo todo Ele está agindo
0: quem tu és depositamos nossas vidas essa noite em tuas mãos e assim como Davi e Ziclag diante daquela aprovação terrível, daquele desterro total, daquela tragédia nós também colocamos em tuas mãos nossas vidas nós colocamos o nosso viver o nosso dia a dia porque o choro pode durar uma noite mas a tua vitória virá de manhã nós confiamos no Deus que criou os céus e a terra. Nós confiamos em Ti, grande Jeová, grande Criador. Declaramos o nosso amor, a nossa submissão. Declaramos que a Tua vontade seja feita no céu como na terra. Nós Te adoramos essa noite. Reconhecendo que em Tuas mãos está o poder da cura. Em Tuas mãos estão os decretos. E que Satanás jamais prevalecerá contra a tua vontade. Nós cremos nisso e te adoramos. Deus de milagres. hora que você diz muito obrigado Espírito Santo porque eu sei que o Senhor está nesse lugar tocando minha vida transformando o meu coração muito obrigado Espírito Santo, vem comigo eu te amo Espírito Santo faz milagres na minha vida faz milagres na minha família essa é a hora que você repete para ele o milagre que você está precisando essa é a hora que você levanta as mãos, e quer alcançar na mão deles, tira-me desse lugar, de, de dúvida, enche-me de esperança, jorra uma chuva seródia de amor, de alegria, um bálsamo de gileade, de cura, sobre minha vida, sobre minha casa, sobre meus negócios, sobre minha saúde, sobre minhas, meus relacionamentos, Deus Me ajuda a orar Me ajuda a perdoar Me ajuda a passar por esse deserto Oh, preciso de Ti Eu preciso de Ti, Senhor Oh, Requeterexere Berabá Sotoroxoro Berabá choro Espírito Santo Oh, Espírito Santo Oh, fique à vontade em nosso meio Derrama a tua glória Derrama Cura, 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 cura Oh Deus de misericórdia
1: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão, meu Deus. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Deus de amor puro. É quem tu és. Este Deus de puro amor. É quem tu és. Deus de misericórdia e compaixão. Santo
0: é o teu nome. Santo é o Teu nome, aplauda o Senhor Jesus Jesus querido nós Te amamos nós Te adoramos Espírito Santo obrigado por esse tempo tão precioso das nossas vidas obrigado Senhor ajuda-nos a chegar mais perto de Ti mais perto mais perto então não esquece essa noite nós temos nosso bazar ali tenho certeza se a pastora tivesse que ele ia subir aqui para pedir o teu favor, para você comprar um presentinho de Natal para alguém, está terminando, mas ainda tem bastante coisa, foi muita coisa que foi feita, ontem foi um sucesso o bazar, também quero convidar você a ir para a cantina, e se você quiser, eu sei que seu do mundo amanhã tem que trabalhar, a gente vai sair daqui, a gente vai lá para frente do hospital orar, pelo menos uns 15, 20 minutos, então quem quiser ir lá, lá na frente do hospital do coração em Balneário, nós vamos estar lá daqui uns 15 minutos, 20 minutos, quem sabe um pouco mais, e nós vamos levantar um clamor lá, pela vida da pastora que está no leite 7 da UTI tá bom? Todos estão convidados que puderem, claro a gente compreende que muitos não podem e isso não vai impedir nada do nosso amor e da, do amor de Deus para a sua vida Amém? Coloque suas duas mãos para
2: frente, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer